0: Mateus 16, 15, quem achou diga amém disse-lhes ele e vós quem dizeis que eu sou e Simão Pedro respondendo disse tu és o Cristo o Filho do Deus vivo e Jesus respondendo disse-lhe bem-aventurado és tu Simão Barjonas porque não tu revelou a carne e o sangue mas meu pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus diga a glória a Deus feche seus olhos pai no nome do Senhor Jesus, que a tua palavra Deus, ela não apenas nos corrija mas também nos motive também nos anime a prosseguir a avançar, tira de nós Senhor, toda a preguiça espiritual toda falta de comprometimento, porque nós dependemos do Senhor, e cremos que se nós fizermos a nossa parte, o Senhor com certeza já estabeleceu a sua, então que essa palavra venha nos inspirar, a avançar em nome de Jesus Cristo, e todo o povo diga amém. Amados, o tema da mensagem é, uma igreja chamada para avançar, diga, nós somos... Uma igreja chamada para avançar. Avançar não significa que nós vamos estar isentos de lutas. Você avançar na sua vida espiritual, você avançar na sua vida profissional, isso não significa que você vai estar imune às adversidades, ao dia a dia, à luta, não é, não é isso. Não existe é, um, um, um caminho... Um, um, uma trajetória de realizações que não passe por situações desagradáveis não existe isso não existe algumas pessoas elas desistiram do evangelho desistiram não quero saber de Deus porque elas ficaram pensando que Deus iria realizar tudo que ela quer simplesmente porque ela precisa independente do que ela faça, então isso aí, trouxe assim, muita estagnação, que as pessoas fazem campanha, as pessoas buscam, oram, jejuam, mas não agem, de acordo com o que a palavra diz, não tem as atitudes, que, as, que a palavra de Deus, nos manda ter, e aí a pessoa fala assim, ah, eu vou na igreja, minha vida não muda, eu vou na igreja, nada acontece, é, com muito carinho. A Bíblia diz que seja todo homem mentiroso e somente Deus verdadeiro. Eu não conheci nesses nove anos de ministério, mais seis anos de crente, 15 anos, uma pessoa que andasse com Deus, que cumprisse a palavra de Deus, que fosse fiel a Deus passasse o que fosse, ele estava firme, e que ele chegasse e falasse, ah, eu sirvo a Deus, nada acontece, eu vou na igreja, nada acontece, não aguento mais, eu não conheço, o que eu conheço, é que as pessoas falam isso, baseadas no seu descomprometimento, uma pessoa comprometida não fala, não fala, sinto muito, não fala, pessoa comprometida literalmente, a luta está lá e ela está batendo, olha, o negócio para mim não está tá fácil, mas eu estou crendo em Deus, eu vou continuar fazendo a minha parte, que eu sei que Deus vai fazer a dele, não, porque eu não abro mão, mas, a pessoa que não tem esse tipo de reação, a Bíblia diz que seja todo homem mentiroso, e somente Deus verdadeiro, não, não sou eu que estou dizendo isso, é Deus, porque é muito mais fácil você dizer que Deus não está agindo. E Deus não sai contando para a gente o que o outro está deixando de fazer. Olha, fica sabendo, fulano e tal, fulano e tal, não está fazendo isso. É por isso que não vai, é por isso que não vai, é por isso que não sai. Deus não faz isso. A gente que precisa ter algumas responsabilidades. E dentro dessas responsabilidades, você conforme vai andando, você vai vendo que Deus também tem responsabilidade, você pode dizer amém ou não? Amém. E uma coisa interessante aqui, é que não existe porta, não existe muralha que nos impeça de avançar debaixo de uma palavra profética de Deus, você pode dar um aplauso a Jesus ou não? Escute! Escute! Avançar é enfrentar o que for preciso Pelo alvo que me é proposto Deus tem todas as chaves E algumas Ele quer nos dar nessa noite Quem quer receber alguma chave da paz de Deus? Só que as chaves de Deus chamam-se princípios Diga, as chaves de Deus chamam-se princípios Diga, as chaves de Deus chamam-se princípios Diga, mais uma vez, as chaves de Deus Chamam-se Princípios Se você pratica um princípio da prosperidade Aquilo ali é uma chave para abrir a porta da prosperidade Se você pratica a santificação Aquilo ali é uma chave para você se santificar Então quando Deus diz E te darei as chaves ele não está falando de uma chave material. Ele está falando de uma chave espiritual. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, quando alguns não estão conseguindo entrar em determinados estágios da vida, porque algo os impede, a chave que ele deveria ter, ele não tem. Porque ele não pratica o princípio preste atenção, Deus não mente, amém? então ele está dizendo as portas do inferno não prevalecerão então, ele não está falando assim conforme for, ele está falando assim as portas do inferno não prevalecerão porém, eu vou dar a chave para vocês, aquilo que vai abrir a porta, porque o abrir a porta não é o gritar Deus abre a porta, não vai abrir não vai abrir o que vai abrir a porta é você praticar o princípio que abre aquela porta Quem entendeu, diga amém A Bíblia tem um texto que eu acho muito legal em provérbios Que diz que o presente alarga o caminho Esse é um princípio Esse é um princípio Eu uma vez, eu precisei resolver um problema E o que, que eu fiz? Eu levei pizzas para gerar uma comunhão Para resolver um problema Foi... A palavra de Deus, o princípio da palavra de Deus se cumprindo. Você precisa resolver um problema de discussão. Qual é o princípio da palavra de Deus? Uma resposta branda. Mas aí se você chega brigando, batendo, esmurrando, você não tem aquela chave para abrir aquela porta e resolver aquele problema. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Você tem um problema no casamento, qual é a chave? A chave é ungir um o travesseiro, não, a chave é humildade, é amor, é renúncia, é sacrifício. São as chaves que vão abrir essa porta. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você está numa crise financeira danada, você foi um monte de corte um monte de corte, cortou os extras, cortou os benefícios, e aí você ganhava 3 mil reais e agora você está ganhando dois mil reais, aí porque agora você está ganhando dois mil reais, você chega e fala assim, Deus, o Senhor sabe que eu não tenho como dizimar, eu não tenho como ofertar, mas ó Deus, em nome de Jesus, me prospera, abre uma porta, ô oh, Senhor, ah Senhor, traz de volta as horas extras, ô oh, Senhor, não, você vai morrer de falar isso, você vai morrer de chorar, você vai morrer de sofrer, por quê? Porque a chave não é essa, a chave é o quê Senhor? Eu ganhava 3 mil, estou ganhando 2 mil, estou tirando 200 reais de dízimo, estou tirando uma oferta, mas só sabe que eu preciso disso. Abre uma porta, aí ah, sim. É por isso que a Bíblia diz: pedis e não recebeis, porque vocês pedem mal. O que é pedir mal? Pedir mal é pedir o que não é para receber, sim, mas também é pedir aquilo que não vai receber. Está pedindo mal, você não vai receber. Ué. Ah, não, pastor, eu não gosto, porque é o sofrimento. É por isso, a gente se deixa levar muito pelo sentimento. A gente se deixa levar muito pelas nossas necessidades e carências. Mas nós devemos nos deixar levar por aquilo que Deus disse que vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Amém. Para tudo no reino de Deus tem uma chave. Porque todo lugar organizado tem uma porta. E toda porta tem uma tranca. E toda tranca tem uma chave. E toda chave está na mão de poucas pessoas. Eu peguei aqui e falei, Eduardo, só favor, faz uma lista de quem tem a chave da igreja. Aí me trouxe a lista, porque entrega para um, entrega para outro, peraí, eu preciso saber, aí o que acontece, tem um pedreiro trabalhando aqui, eu preciso chegar às sete horas da manhã, entrega a chave para ele, não, não entrega a chave para ele, alguém vai abrir a porta para ele entrar, alguém vai lá digitar a senha para ele entrar, por quê? porque ele não tem essa autoridade, então a chave não vai para quem quer, e nem para quem precisa, o pedreiro precisa entrar, amém? amém? e ele vai fazer uma coisa boa, amém? mas ele não tem autoridade, ele vai ter que esperar alguém, quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus, e esse negócio de porta é tão interessante, que Jesus falou, eu sou a porta, eu sou a porta, é então, uma mensagem sobre sete portas, de Jerusalém, Neemias, quando ele foi reconstruir os muros, Reconstruir as portas Jesus falou, eu sou a porta Quem entrar por mim Por quê? A porta, ao mesmo tempo que protege Ela também dá acesso Ao mesmo tempo Que ela impede Ela também se abre É a porta Quem precisa de uma porta aberta hoje Diga glória a Deus aí não é sobre porta aberta que eu quero falar Eu quero falar sobre três coisas para a nossa vida Para que a gente possa ser uma igreja Que avance, um povo que avance Um povo que cresça Um povo que tenha as feridas curadas Amado, mesmo que eu batize uma pessoa Mesmo que ela venha de uma outra igreja já batizada Sempre temos feridas a ser tratada Meu irmão tinha um cachorro e ele brigou na rua, e machucou a perna dele, e cada vez a ferida piorava, e meu irmão ficando desesperado, ama demais o cachorro, não sabia mais o que fazer, aí o cara falou, olha, eu estou achando, que ele está lambendo a ferida, a gente vai precisar colocar um remédio, e colocar um negócio, parece um cone na cabeça dele, já viu isso ou não? parece um cone, que o impede de lamber a ferida E depois que passar o processo Aí você pode tirar o cone Que aquilo lá não vai incomodá Ele não vai lamber ele não vai infeccionar Porque para quem não sabe, a boca é um dos lugares mais sujos que tem O que, que isso tem a ver conosco? Às vezes Deus precisa colocar um negócio desse na gente Porque a gente tem uma mania de lamber as feridas A gente tem uma mania de, de, de dar muita ênfase para a dor e, e, e a ênfase da dor atrapalha o tratamento. Então tem muitas pessoas, muitas pessoas estão feridas hoje, feridas. E não adianta querer avançar com um soldado ferido. O soldado ferido existe um, uma 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 história que tem uma arma que ela não é para matar, é tipo uma bomba. Mas não é para matar, é uma bomba apenas para ferir. Por quê? Se mata, deixa o corpo e segue a guerra. Mas se fere, tem que cuidar. Então, cuidar de uma pessoa ferida, atrapalha. Cuidar de uma pessoa ferida, trava. Cuidar de uma pessoa ferida, mobiliza muito mais gente. Agora... E avançar com pessoas feridas? Você pensa que vai avançar, mas você não vai. Você pensa que vai crescer, mas você não vai. Você pensa que está enraizado, mas você não está. Porque as pessoas estão feridas. Então talvez você não tenha feridas de igreja. Mas talvez vocês tenham alguém possa ter feridas da vida. E essas feridas da vida vão impedir você de avançar. É por isso que hoje... Você vai ouvir que Deus tem uma cura, que Deus tem uma chave, que vai abrir a porta e que vai te trazer uma nova esperança. Você pode dar um aplauso a Jesus por isso ou não? Escute, primeira coisa que este, esse texto me ensina, nossa vida depende de uma revelação de Deus. Diga, a minha vida depende de uma revelação de Deus. Agora fala mais uma vez, a minha vida depende de uma revelação de Deus. Eu vou te dar um exemplo bem fácil para você entender. Eu estou falando aqui, todo domingo, toda quarta. Aí você está ali ouvindo, ouvindo. Aí amanhã, sobe o um pastor aqui, um obreiro, vai pregar uma palavra. Aí ele fala a mesma coisa que eu falo toda vez Mas aquilo ali entra na sua alma E causa uma mudança em você É porque aquilo ali trouxe uma revelação para você Existem coisas no meu ministério Que eu durante muito tempo eu ouvi Mas enquanto não entrou uma revelação eu não conseguia fazer, por isso que nós temos que estar ouvindo, sempre e às vezes a mesma coisa, o fato de você ter ouvido algo duas, três vezes, não significa que está tudo resolvido, porque você pode não ter recebido aquilo, você pode estar desconectado, você pode estar blindado, às vezes começa um tópico que vai acertar em você, você já blinda sua mente, hoje vai passar uma matéria, que muitos traumas, quando alguém diz assim ah, eu não lembro de nada da minha infância é porque o cérebro criou uma blindagem porque algo aconteceu lá na infância que a fere e no decorrer dos anos criou-se uma amnésia proposital daquela época mas Deus não vai curar o que a gente não lembra Deus só vai curar o que a gente lembrar se arrepender, pedir perdão confessar e ele vai escrever uma nova história. Você pode dar um glória a Deus e um aplauso a Jesus? Ele não vai curar o que a gente não lembra. Isso aí a psicologia quer fazer. Não, esquece, 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 esquece. A psicologia, esquece, esquece, trabalha sua mente para esquecer. Jesus falou assim, trabalha sua mente para confessar, porque aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Mas os que a encobre nunca prosperarão. Escute isso. Sabe por que áreas da nossa vida ainda não romperam? Porque tentamos vencê-las sem uma revelação. Eu não sei você, mas quando eu pegava a Bíblia para ler, ai ah, é muito difícil esse livro. Quem já fez isso? Quem já fez isso? Mas quando você recebe o Espírito Santo, aí você pega qualquer texto da Bíblia, você entende tudo porque houve uma revelação, quem está entendendo diga a glória a Deus, então tem horas, áreas da sua vida, que enquanto você não receber essa revelação, mas não é aquela revelação assim, seu nome é fulano de tal, seu RG, não, não, isso aí é para demonstrar o poder de Deus, não é essa, escute isso aqui, ó. a revelação é uma instrução na palavra, que saltam os olhos humanos, e entram no entendimento do Espírito, é diferente, Amado, cá entre nós, sem o entendimento do Espírito, uma crise dessa, você ser dizimisto e ofertante, é incoerente. Vamos ser sinceros. Não, vamos ser sinceros. O negócio é verdade. Não, peraí, pô, eu vou tirar um valor que já está difícil para mim, vou pôr no altar. Mas com a revelação, isso faz parte da tua vida. Com a revelação, isso faz parte do seu ser. Sem a revelação, isso é parte da sua sobra. Aí é aí que está. É aí que está Quando o entendimento da revelação da palavra Nos toma As coisas ficam muito mais fáceis E eficazes Por exemplo Você ouvir sobre o pecado Se entrar a revelação Você fala assim Não vou mais pecar não Não, não vou querer mais isso não Não, 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 não. Eu decidi Sem a revelação Ah, não sei, né Acho que cada um é cada um é, cada um tem um estilo de vida, não, tudo bem, mas a hora que entrar a revelação, você vai mudar o seu conceito, entrou a revelação, uma pessoa assim, falou assim, ó, entrou a revelação nele, falou, olha, Deus falou comigo, sabe, não tem esse negócio de bebê, quero saber mais, Deus falou comigo esse negócio, aí com o tempo a revelação diluiu, Aí você, ah, mas também não é assim, também. eu acho que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, por quê? Porque saiu a revelação, porque a revelação você pode perder, é bíblico, eu guardei a palavra no meu, isso significa o quê? Se eu tirar, se eu não guardar mais, tem coisas que eu tenho guardado há muito tempo lá em casa, tem coisas que eu já joguei fora, mas por um tempo foram guardadas, então, a hora que a revelação da palavra vem, você é tomado por aquela revelação. Por você ser tomado por aquela revelação, santidade, pode ser um produto natural seu. Pode ser uma coisa normal. Normal, ué. Você pode pegar, você está lá hoje, tem rede social, você está rodando, você está rodando, você está rodando. Aí, muitas vezes, aparece até uma coisa para te enganar aí você clica lá, aí você vê um negócio pornográfico, ué, você vai tirar, não é problema nenhum, eu coloquei, não sabe o que é, você vai tirar, aquilo é natural, a revelação está dentro de você, a palavra de Deus está dentro de você, agora, sem a revelação, você coloca, você procura aquilo ali, aí quando você encontra aquilo ali, você play, play e assiste, por que que isso acontece? Porque falta a revelação, com a revelação, isso aqui não acontece, sem a revelação, isso aqui acontece Sem a revelação da palavra Eu volto tranquilamente Para a vida de qual era, por quê? Porque eu ainda não morri O velho homem morreu Mas eu não Se eu falar assim, ah, não vou na igreja hoje Não vou na igreja amanhã, não vou na igreja Não vou ler a Bíblia, eu posso ser pastor Apóstolo, bispo, vice-deus Eu vou me afastar do caminho Não tem essa Por quê? Porque a revelação saiu de mim Jesus falou assim, ô oh Pedro, o que é que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro falou assim, tu és o Cristo. Aí ele falou assim, isso aí foi uma revelação. Se você receber a revelação de quem é Jesus, a sua vida diante de Deus não passa a ser uma obrigação, passa a simplesmente ser um estilo de vida. Você pode aplaudir a ele ou não? Segunda revelação nesse texto As portas do inferno não prevalecerão Jesus mostra claramente o quê? As portas do inferno Eu vou montar o quebra-cabeça para você entender A Bíblia diz que Jesus veio libertar os cativos Amém? São prisioneiros Aí Jesus está dizendo As portas do inferno não prevalecerão O que, que significa isso? Que quem está lá dentro, aprisionado, eu, até 1999, eu estava nessa cadeia. Eu estava aprisionado. Mas em 1999, eu falei, Jesus, me tira daqui. Aí ele, pá, abriu a porta e eu saí. Igualzinho você. Igualzinho a sua família. Igualzinho o seu filho. Igualzinho a sua esposa. Porém, porém as portas do inferno não prevalecerão também no sentido contrário você saiu aí Jesus falou assim, você está livre? você está liberto? agora ide e pregar o evangelho aí você vai invadir o espaço do diabo para quê? você vai arrombar as portas e também vai libertar os cativos por isso que eu vou salvar você mas você vai salvar a sua casa também você pode dar um aplauso a Jesus é um trabalho morto é um trabalho contínuo. Por isso, aí agora eu ajeitei, coloquei a, marca na, a bola na marca do pênalti. Se você foi livre dessa cadeia e não está buscando ninguém, você não está cumprindo a revelação da palavra. Se você tem prazer apenas de ter sido livre e ficar de boa existe uma parte da palavra que não está se cumprindo na tua vida por isso que você tem que estar num lugar aonde você se sinta inspirado a avançar porque o avançar é isso daí como é vamos combinar assim não não vamos combinar não vou dar o um exemplo senão não estou lascado vou dar um exemplo imagina nós pessoa falar assim com você mas que legal qual é a igreja que você vai não não posso falar aí o outro chega assim gente, estou precisando tanto ouvir uma palavra de Deus vou lá na sua igreja, não, 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 não posso levar é um, negócio, é um negócio secreto lá não dá para ir vamos tirar essa placa, vamos fechar aí a gente dá uma chave para cada um uma senha eletrônica só vai entrar esse pessoal a gente vai avançar sim ou não? agora o que que nos impede de estarmos livres para ir e vir não chegarmos lá E resgatarmos pessoas Nossa preguiça espiritual Amado, deixa eu te falar uma coisa Ganhar uma alma dá trabalho Ganhar uma alma dá trabalho Ganhar uma alma dá trabalho E dá mais trabalho ganhar uma alma Que você seja íntimo Porque daí para você ganhar essa alma Que você é íntimo você vai ter que ser as escrituras em forma de gente Não sei disso as pessoas vão te medir por pequenas coisas Não sei as pessoas vão, vão atentar para a maneira como você anda vai falar assim, ah lá como é que ele está andando as pessoas vão atentar para a maneira como você ri mas isso não é desculpa isso não é desculpa isso não é argumento por quê? Entra naquele quadro, isso aí é, é, é padecer pela causa, a gente sofre pela causa, você está falando, já, ah não sei o quê, não sei o quê, a fala assim, ah, mas aí, olha lá ele, olha lá, mas é por que ele está falando de Deus? Olha lá, mas quem fala assim, na boa, ele tem mais dificuldade de converter. Eu vou te falar um negócio sério, amado. É, 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 é duro isso aqui. Mas quem te trata assim, tem mais dificuldade de se converter. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus abate os soberbos e exalta os humildes. E normalmente, uma pessoa soberba ela quer te medir. Normalmente, pode escrever o que eu estou te falando e observa. E se você faz isso, muda seu estilo, porque senão você vai ter essa leitura. Observa o que eu estou te falando. Vai fazendo comoterapia. Olha, mas não tem Deus. Olha ah, lá, mas não está apertado. Olha ah, lá, mas não está com problema no casamento. Ah, lá. Então. Hum. Amado, se a gente for pregar o evangelho somente quando tudo estiver bom, é melhor Deus matar nós todos hoje. Agora Agora Amado, eu já preguei o Evangelho sangrando Eu já preguei o Evangelho com raiva Eu já preguei o Evangelho com vontade de não pregar o Evangelho Eu já preguei o Evangelho com vontade de Jesus voltar, acabar com tudo que É isso, pastor É ué. o Apóstolo Paulo falou, Timóteo, você vai passar tanta coisa na tua vida Que você vai pregar o Evangelho a tempo quando tudo está bom, e fora de tempo também, porque não é as suas circunstâncias que vão mudar o meu agir, então vocês vão pregar, tempo e fora de tempo, então eu prego quando tudo está bom, mas prego também quando tudo está ruim, quem está entendendo, diga glória a Deus, eu ensino você, quando tudo está bom, eu vou ensinar você quando tudo está ruim, acabou, não, as portas do inferno só vão prevalecer se estiver tudo certo, Senão, não, não vai, amado, se fosse assim, o apóstolo Paulo teria sido o cara mais fracassado da história da humanidade, em relação às coisas de Deus. É que a gente, sem a revelação do Evangelho, a gente trata o Evangelho igual o, o, o Henrique Meirelles vai tratar o Brasil. Eu preciso dos números, eu preciso ver os números, sem os números eu não posso falar nada, sem os números... O Henrique Meirelles, ele vai ser um excelente cara, espero, em nome de Jesus, amém, amado? Para o Brasil, mas para o reino de Deus, ele não serviria para nada. Porque ele iria pirar, tomando conta das finanças de Jesus, e ele chegando e falando, ó, oh, vai ter comida para ninguém, porque nós temos cinco pães e dois peixinhos, chama Jesus no canto, dá comida para ele, o que sobrar, eu que vou comer, porque eu estou do lado do homem, e, e o resto... Aí Jesus fala assim, não, põe o povo sentado Mas como? Como que nós vamos Fechar os números Jesus? Temos cinco pães e dois peixinhos Isso aqui é uma crise, isso aqui é um colapso Fica bonitinho aí A Bíblia diz, e tendo dado graças Abençoou E sobraram Doze cestos Com a revelação Cinco pães e dois peixinhos alimenta 15 mil pessoas Você pode dar um aplauso a Jesus? Com a revelação, sem a revelação, olha aqui, ó, aqui Jesus nos mostra claramente que sair das prisões do pecado, da angústia, da falta de fé, da falta de esperança, da falta de comunhão com Deus, tudo que é contrário ao plano de Deus, simplesmente requer que avancemos, lembra Pedro? Pedro estava na prisão, dormindo debaixo de uma sentença de morte, Pedro vai morrer, amanhã, nove da manhã aí ele foi dormir, naquela madrugada o anjo se apresentou chamou Pedro chamou Pedro fez questão de dizer para Pedro põe as sandálias, pega uma capa olha, coisa de pai e filho né? meu filho vai sair para ir para a escola minha filha vai sair, filho está frio pega uma, pega uma jaqueta põe uma meia, filho, está frio, não vai de bermuda não aí o anjo falou, põe uma capa põe um sapato e vamos conforme ele andava, diga conforme, conforme ele, andava. ele andava, agora diga, diga com fé, conforme, conforme ele, andava. ele andava, aí conforme ele andava, pá, abriu uma porta, pá, abriu outra porta, mas se ele parasse, não abriria as outras, esse é o problema nosso, a gente vem para o culto, recebe uma revelação de Deus, e vai rompendo, mas a gente faz assim, ai tá bom, ai tá bom, tá bom, até aqui tá bom, a corrida, pode ser de carro, de moto, a pior coisa que tem, para quem está em primeiro lugar, é ficar muito na frente, a pior coisa que tem para o piloto, porque ele desconcentra, quando ele vê no retrovisor, o cara atrás, ele se concentra, mas quando ele vê que ele andou, andou, aí os caras põem a placa para o lado de fora assim, 30 segundos, aí vai assim. Aí quando ele vê, o cara está em cima. Amados, tem hora que Deus nos permite certas lutas, para a gente ficar concentrado nele, porque daí tem a terceira lição da noite. Tudo que você ligar na terra, Será ligado no céu. E tudo que você desconectar na terra será desconectado do céu. Vivemos um tempo de conectividade ao extremo, né? Hoje, se você acorda assim. Você tem internet? O que está acontecendo? Você acorda precisando ficar conectado. Só abrir um parênteses aqui que não tem a ver com a mensagem, não, mas tem a ver com o tópico. Amados, como você entrar por aquela porta? Por exemplo, a minha filha está fazendo prova agora. Eu até esqueci, eu ia pegar o celular e ia colocar aqui, no silencioso. Porque ela está fazendo prova, pode acontecer alguma coisa no caminho. Ah, tá. Pode acontecer. Mas está no silencioso aqui. Meu amado, minha amada, o jovem, até os velhos também, você entrar naquela porta, tá o louvor. Ah tá, você quer bater uma foto, amém. Você quer bater uma foto, você quer filmar. Ah, amém. Mas se você for postar na hora, você desconectou, cara. Eu estou pregando aqui, tem gente que filma, eu sei que filma, filmou, está filmando. Legal. Mas vamos deixar aí essa exceção de lá. Não, ah, mas tem gente que está ouvindo o Evangelho. Assim. Eu não sei, senhor Cuxir vai ver. Ou se de repente está dando uma rolada. Não, amado. Não. Não, 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 não. Não, sou pastor. Sou... Eu tenho que ensinar. É injustificável isso. Eu não venho com o celular. A mulher não vem. Algum obreiro vem. Não, pastor, eu tô, estou tô dependendo, eu sou médico. Tá, tem algum médico aqui? Não, então. Você é médico? Então, tudo bem, você vai ficar lá, vem, cirurgia e tal. Tá, tudo bem. Mas fora isso, mandando mensagem, às vezes. Olhando o arte. Deixa eu ver se alguém mandou um arte. Põe no silencioso, põe na bolsa. Está sem bolsa? Põe no bolso, desliga. Porque se ele fizer assim, você, assim, ah, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai. Ai. Vou no banheiro. Ah, não vai no banheiro, pô. Não, isso aqui é evangelho, pô. Isso aqui é igreja, isso aqui é coisa de Deus. Amém, amado? Você pode dar um aplauso a Jesus, só para... Quer dar uma quebrada? Ó. Oh. Ah. Ah, mas tudo bem. Isso aqui não é a mensagem. A mensagem está aqui, ó. A mensagem está aqui, ó. Tudo que ligarmos na terra, será ligado no céu. Amado, faça o que for preciso... Tem, tem lugares que você vai, você está num sítio, você está num acampamento, você está num clube, dependendo da viagem que você fizer, cara, você está lá, aí você anda, às vezes, 200 metros, para ir num lugarzinho, que tem uma pedra, e que naquela pedra você sobe, e funciona o sinal do celular, vai ser, alô, ah, hum, 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 aham, uh -huh, ah, aí você volta, puxa vida, se a gente aplicasse isso na palavra de Deus, se a gente apl aplicasse isso nas coisas de Deus, quanto tempo você passa vendo um, 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 um negócio na Wall um negócio no Facebook, um negócio no Instagram, tudo bem, é legal, eu olho, eu também vejo, mas de vez em quando eu faço assim, que isso, não vou ver não, de raiva, não, ô louco. Eu, cinco minutos eu li a Bíblia, faz vinte minutos que eu estou parado aqui, eu não estou dizendo que você vai ficar, mas eu estou falando para você, que o que você liga na terra, liga no céu, mas o que você se desliga, você desliga no céu amado, cai o sinal, cai a conexão, é por isso que tem muita gente orando, mas não tem conexão com Deus, tenta suprir, a intimidade com coisas, com sacrifício, não, o sac... olha aqui amado, preste atenção, eu trato mal a minha esposa, um ano, aí no dia do aniversário dela, eu vou e faço o um maior sacrifício, e compro um anel de brilhante, ela não é boba, ela vai gostar, mas não vai ter valor, para sustentar uma conexão, quem está entendendo diga amém? quem está entendendo, diga a glória a Deus, com Deus amado, é dez, cem, mil, um milhão de vezes, mais complicado, porque Deus não se vende, Deus não se ilude, Deus não se encanta, com o que encanta os homens, quando eu digo homens, eu estou dizendo a palavra ser humano, Deus não se encanta com isso, amado, preste atenção, olha aqui, ó. proteja a sua fé, as pessoas não protegem a fé, as pessoas deixam a fé muito ao léu da, da vida, não, amado, isso aí vai desconectar você, olha aqui, ó, pare de viver por sentimentos, e aprenda a viver por princípios, amado, todas as decisões que eu tomei, sérias, baseadas em sentimentos, eu quebrei a minha cara bonito, eu não tive coragem de falar, Deus, o Senhor, o... não, eu falei, Deus, me perdoa, porque eu não deveria ter feito aquilo, mas os meus sentimentos me levaram, aí eu tenho chance de vingar, eu volto a me conectar com o céu, eu volto a ter contato com o céu, agora o que, que as pessoas fazem? vão tomando decisões por sentimentos, não avaliam E quando avaliam Tentam se iludir Não, 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 mas isso vai mudar Isso aí não é assim Não, 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 não Aí quebra a cara Aí sabe qual é a primeira Amado, deixa eu te falar uma coisa A primeira coisa que uma pessoa quando quebra a cara faz É deixar Deus Eu vou repetir a primeira coisa que uma pessoa faz, quando quebra a cara, é deixar Deus. Como se fosse uma maneira dela se vingar, da decisão incoerente dela, diante de um Deus que não tem nada a ver com o que ela fez. Será que tem alguém que está entendendo aqui ou não? Precisamos aprender a Palavra. Porque quando aprendemos a palavra, não pensamos que nossa vida vai dar certo porque a gente quer. Ou porque a gente precisa. Ah, mas tem um monte de coisa que eu preciso que dê certo. Mas se eu me afastar da palavra, aí que não vai dar. Porque o fato de alguma coisa não estar dando certo. Se eu estiver caminhando na palavra, eu vou aprender com aquilo ali eu vou vencer aquilo ali, eu vou cantar o hino da vitória do outro lado, e vou ajudar outros a atravessar, agora, se isso daí, não estiver trazendo lições, não tiver o respaldo da palavra, isso só vai trazer sofrimento, sem lição, amado, como é bom, quando Romanos 8, 28, entrou, no meu ser E dominou todo o meu ser Que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus Eu amo a Deus Então se alguma coisa der errado Mesmo que seja uma atitude errada minha Eu vou ser humilde e dizer Deus em nome de Jesus Se isso aqui deu errado porque eu errei O Senhor vai me ensinar alguma coisa Mas se isso aqui deu errado, porque o Senhor vai me ensinar, eu também vou aprender alguma coisa, pastor, mas, você vai ficar desse jeito? Amado, ou você anda desse jeito com Deus, e mantém a conexão, ou você vai ser aquele cristão, que enquanto as coisas derem certo para você, é igual o estádio de futebol, o time está ganhando, todo mundo vai para o estádio, aí o time perde, no outro domingo, não tem ninguém no estádio, no outro domingo perde, menos ainda, no outro domingo empata, menos ainda, aí no outro domingo ganha, aí todo mundo volta, tem gente vivendo assim com Deus, eu conquisto, eu vou para a igreja, perdi, ah não vou na igreja, ganhei, ah eu vou para a igreja, perdi, ah eu não vou para a igreja, amado, ah, na boca, seu time você pode fazer isso aí, mas se você fizer isso com Deus, você não joga no time dele, você vai ficar aí amargando aí dez anos sentado numa cadeira dessa? Que enquanto a gente não trocar ela é dura. A hora que a gente colocar uma estofadinha ainda vai ficar mais confortável, mas não vai mudar a sua vida. Se sincero com você, amado, sabe por quê? A melhor propaganda para uma igreja que avança é ter as pessoas com as suas vidas transformadas. E a pior propaganda para uma igreja que não consegue avançar, é as pessoas chegarem, e não terem transformação, não terem realização, não terem mudança, aí as pessoas lá de fora, vão querer o que com esse Deus, que se você está três anos, frequentando a igreja, você está cinco anos, frequentando a igreja, você está dez anos, frequentando a igreja, e não muda de vida, o que que Deus, vai ser exaltado lá fora? Fala para quem está ao teu lado, é verdade, não, fala, fala com fé, é verdade, Existe um caminho para isso. Existe um caminho para nos conectar com Deus. Se chama Jesus Cristo. Diga, Jesus Cristo. É o caminho. É a verdade. E a vida. Dá um aplauso a Jesus aí. ó. Seja uma igreja. Porque quando a gente fala igreja. Igreja tem duas coisas. Conotações O prédio Eu sou lá da igreja, palavra eterna E pessoas Jesus falou E edificarei a minha igreja Não é prédio Prédio é o homem que edifica Agora a igreja somos nós Quem dá o crescimento é Deus Quem nos edifica é Deus Mas quem, nos obede quem obedece é a gente Posso ouvir um amém? Se você continuar confiando em Deus Seu trabalho não será em vão Não será Abre em Atos capítulo 6 Quero te mostrar um pouquinho de uma igreja aqui ó, Mas que serve para a nossa vida Atos capítulo 6 Isso aqui é uma igreja que avança isso aqui é um povo que avança. Isso aqui é um empresário que avança. Isso aqui é um marido que avança. Isso aqui é um jovem que avança. Atos capítulo 6, versículo 7. Abre aí. Quem achou, diga glória a Deus. Atos capítulo 6, versículo 7. E crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito... O número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Agora, olha o oito. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Diga, e Estevão, Estevão. cheio de fé Estevão. e de poder, fazia prodígios. E grandes sinais entre o povo. Agora vai para o capítulo 7 de Atos, versículo 54. Capítulo 7 de Atos, versículo 54. Isso aqui é uma palavra para a gente amadurecer como igreja. Para a gente se preparar para os que vão chegar. Para a gente se preparar para os que ainda não chegaram. Para a gente ganhar aqueles que não estão nem aí. É isso aqui. Ó. Atos 7, 54. Quem achou, diga amém. Olha, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações, e rangiam os dentes contra ele. Sabe contra quem? Estevão, um cara que fez sinais prodígios. Aí tinham pessoas que se irritavam contra ele. Agora, olha o versículo 55, mas ele. Estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, uma revelação. E Jesus, que estava à direita de Deus, e disse, eis que vejo os céus abertos. E o filho do homem que está em pé, a mão direita de Deus. Então a impressão que dá quando você lê até aqui: que ele estava num culto maravilhoso, o poder de Deus caindo, a glória de Deus tomando conta, pessoas sendo cheias do Espírito Santo, paralíticos andando, cego enxergando. Aí o cara viu a glória de Deus: eu estou vendo Deus, aleluia, glória a Deus. Mas será? Versículo 57. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos, arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram seus vestidos, suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. O cara cheio do Espírito Santo, Saulo lá. Vendo ele apedrejar, arrancaram a roupa dele e jogaram aos pés de quem? De Saulo. É isso aí. Bem feito. Olha quem estava ali, o Saulo. Espirrou sangue. Todo mundo apedrejando ele, Olha acompanhe o texto versículo 59 e apedrejaram a Estevão que em invocação dizia por que Jesus você me abandonou olha aí eu pregando o evangelho foi isso? foi isso? O senhor, você faria isso, mas o Estevão fez isso aqui ó. Senhor Jesus Recebe o meu Espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, mata esses desgraçados. Foi isso? Pô, eu e você faria isso. O Estevão não, Senhor, não lhes impute este pecado. Amado, isso, isso aqui eu creio. Que na hora que Pedro, na hora que o Estevão começou a tomar uma pedrada, falou, vou morrer. Mas eu tenho uma oportunidade de. Literalmente imitar o meu Jesus Literalmente E o negócio foi tão sério Que ficou cravado na Bíblia Ele falou assim Perdoa eles pai Eles não sabem o que estão fazendo Vou fazer igual Jesus Se fosse eu e você Não, a gente saía correndo, mas vamos lá E tendo dito isto Adormeceu Repete comigo E tendo dito isto Adormeceu Diga bem forte, tendo dito isto Adormeceu Amado, vem cá Eles apedrejaram O Estevão, amém? Não fala mais de Estevão, amém? Então ele não acordou Se ele não acordou é porque ele Morreu, mas a Bíblia falou que ele adormeceu Abre sua mão aí, abre Isso é uma revelação Pedradas só destrói incircuncisos pedradas só matam quem não tem parte com Deus a pedrada destruiu Golias mas quem tem parte com Deus quem anda debaixo de uma revelação a pedrada apenas o adormece Deus não vai permitir que uma pedrada que você leve seja para te matar quem sabe você tomou uma pedrada no teu casamento. Quem sabe você tomou uma pedrada nos seus negócios. Quem sabe você tomou uma pedrada nas suas finanças. Quem sabe você tomou uma pedrada na sua saúde. Quem sabe você tomou uma pedrada no seu relacionamento. Quem sabe você tomou uma pedrada no seu ministério. Na sua vida. Eu tenho uma revelação de Deus para você. Você não vai morrer. Você vai adormecer. Porque hoje Jesus vai acordar você. Para que você se levante. Para que você avance. Para que as portas do inferno não prevaleçam contra você. Você pode dar um aplauso a Jesus e tomar posse? Você pode ficar de pé? Nós somos chamados para avançar, amado. Pedrada só mata quem não tem parte com Deus. A Bíblia diz que Estevão dormiu. Nessa noite Existem pessoas aqui que estavam Adormecidas, desanimadas Entregues Casamentos, relacionamentos Sonhos Adormecidos Você tomou a pedrada Amado Eu estou falando com você aqui Eu estou lembrando de algumas que eu levei agora aí Nos seis meses Amado, as pedradas Elas machucaram, machucaram Mas amado, eu fiquei melhor eu fiquei mais forte, eu me conectei mais em Deus. Nenhuma das pedradas elas me pioraram. Mas sabe por quê? Porque eu continuei ligado em Deus. Eu continuei buscando a Deus. Eu continuei crendo em Deus. Eu não murmurei. Eu não reclamei. Eu chorei. Eu gritei de dor. Mas não falei, Deus, o Senhor permitiu isso Ó oh, Deus, estou fazendo tua obra Ó oh, Deus, estou fazendo tua vontade Ó oh, Deus, ó oh, Deus, não, eu falei, ó oh, Deus, me ajuda Me ajuda Porque eu estou vendo os céus abertos Está todo mundo vendo nuvem Mas eu estou vendo os céus abertos Então a revelação de Deus Sabe qual é a revelação de Deus para a nossa vida? Nós não vamos morrer Enquanto nós não cumprimos o que Deus estabeleceu Amado e se a gente não quiser cumprir o que Deus estabeleceu Nós vamos ficar escravo Nós não vamos morrer também não Nós vamos ficar escravo Está pensando que eu vou te matar? É muito cômodo, ah eu não vou fazer a tua vontade O Jonas, eu não vou fazer a sua vontade Pulou no mar, pulou no mar O que que veio? Um peixe, por que, que o peixe não engoliu o Jonas? E matou Ué Não, porque aí é moleza Lá em cruzeiro um amigo nosso, 38 anos Se suicidou agora, sexta-feira, 11 da manhã 38 anos Conhecido assim, de, tinha uma loja Conhecido Meu irmão ligou desesperado para mim Aí eu falei para ele, sabe o que, que acontece quando uma pessoa se suicida? É que ela acredita Que aquilo ali é uma solução não, não, não é assim. Ah, você é covarde. Você não quer viver. Não. Eu já li sobre isso. Na mente dele, ele fala: isso aqui é uma solução. Por que, meu amado? Você tem que ser corajoso. Você pegar uma corda e colocar no pescoço e pular. Tem que ser corajoso. O Judas, ele foi um cara corajoso? Que isso, pastor foi, cara? Porque o Pedro é, é, é forte e foi um cara humilde. Porque o corajoso, eu vi uma frase assim, ó. O cara foi pular no desse mergulho, no mergulho. E aí estava a frase assim, ó, para todos que iam mergulhar, existem muitos mergulhadores velhos e mergulhadores Corajosos mas nenhum, é um mergulhador, corajoso, velho, me explique pastor, é porque a gente confunde, a coragem, com a inconsequência, e aí, a gente fala que tem coragem, mas não é coragem, é inconsequência, eu quero desafiar você hoje, ter coragem, mas não para ser inconsequente, ter coragem debaixo de uma revelação de Deus. Você tem que ter coragem para hoje se levantar e falar assim: vou mudar de vida. Agora você é muito inconsequente se você falar assim: eu vou mudar de vida e não agir. O Estevão, quando as pedradas começaram, ele dobrou o joelho. Diga comigo, Estevão quando as pedradas começaram e dobrou o joelho amado, ah, deixa eu falar uma coisa quando as coisas não estão correndo do jeito que você gostaria de correr não fica desdobrando a língua não dobra o joelho eu e a minha esposa fomos num café e tenho minha maneira de entender algumas coisas mas aquela bispa Sônia da igreja renascer Ela arrancou algumas lágrimas Minhas quando ela falou assim Eu sei O que é ungir as cadeiras Com óleo Mas eu sei O que é ungir As cadeiras com lágrima, Meu amado Existem coisas na sua vida Que você vai ungir com óleo Você vai ungir com lágrimas E pode ter certeza As com óleo são boas Mas as com lágrimas são melhores Deus quer enxugar todas as lágrimas Ele falou, eu vou enxugar todas as lágrimas Mas ele não falou que vai enxugar o óleo Ele falou, eu vou enxugar todas as lágrimas Ele não falou que não vai ter mais óleo Ele falou assim E aonde eu levar vocês não vai ter mais choro Foi isso que ele falou Tem céus abertos pra gente tem céus abertos para a gente Vamos avançar, amado Não vamos nos contentar com o bom Porque o bom é inimigo do vai melhorar